0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di podcast Daniel Effendi e, Menyambung materi yang kemarin ya Tentang penelusuran informasi dan keluarga negaraan digital So kita akan melanjutkan Pembahasan kali ini e, Dimulai pada poin D Halaman 98 Silahkan nanti saudara lihat PowerPoint yang telah dikirimkan Dan tolong itu menjadi panduannya gitu Kita mulai dari literasi digital ataupun digital literasi. Di sini ada tiga orang ataupun tiga boleh dikatakan ini sebagai ahli ya yang, meng, yang mengemukakan pernyataannya dan pendapatnya tentang literasi digital ini. Pada tahun 1997 dikemukakan oleh Paul Gilster. vertikal literasi digital sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti komputer. Eh uh, jadi pada waktu itu mungkin 97 kalau di Indonesia belum ada komputer, mungkin sudah ada tapi hanya beberapa orang ya. Tapi kalau di luar sana ataupun di Amerika sudah di Amerika sana sudah Uh, ada Dan disini dikatakan bahwasanya Sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi Dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas Yang diakses melalui peranti komputer ini Hanya dibatasi oleh perangkat komputer ini Misalnya ini tahun 2001 Selang 4 tahun dari si Paul Gilster ini Menurut Bauden Literasi digital lebih banyak dikaitkan dengan keterampilan teknis mengakses, merangkai, memahami dan menyebar luaskan informasi. Ini menurut Sibauden ini lebih e, pengembangannya lebih tinggi lagi ataupun tengahlah istilahnya gitu. Karena ya kalau yang tadi menurut si Paul tadi itu merupakan akses yang kita dapat dari komputer, tetapi ini sudah mulai merangkai sudah bisa mengembangkan pada tahun 2012 Steph Wheeler ada delapan elemen literasi digital ini menjadi banyak lagi dicacah menjadi delapan bagian yang pertama itu social networking adalah salah satu contoh yang ada dalam social networking atau kehidupan sosial online melalui social networking kita dapat menggunakan teknologi untuk meningkatkan efensiasi dalam berkomunikasi Jadi peran dari social networking ini ialah semakin efisiennya kita berkomunikasi, baik itu, ya mungkin sasarannya adalah seperti PJJ ataupun jarak-jarak jauh pembelajaran jarak jauh atau berkomunikasi secara jarak jauh itu yang tujuannya di sini. Senjanya transliterasi diartikan sebagai kemampuan memanfaatkan segala platform yang berbeda Khususnya untuk membuat konten, mengumpulkan, bagikan, hingga mengkomunikasikan melalui berbagai media sosial, grup diskusi, smartphone, dan berbagai layanan online yang tersedia. Misal seperti Indovidgram orang-orang yang membuat konten-konten video ataupun konten audio, lalu disebarluaskan di platform-platform online ini. Lalu selanjutnya ialah maintaining privacy. penting untuk menampilkan identitas online seperlunya saja untuk menghindari hal-hal buruk mami segala jenis cyber crime seperti pencurian online lewat kartu kredit mengenal ciri-ciri, situs palsu lalu penipuan via email dan lain sebagainya jadi maintaining privacy ini ditujukan kepada kita untuk Misal jika saudara ingin memposting sesuatu ataupun membagikan hal yang berkaitan dengan diri saudara Itu lebih baik saudara sampaikan ataupun saudara posting atau saudara bagikan kepada orang yang hanya sekedar perlunya saja Jadi tidak usah berlebihan, tidak misalnya kayak, kamu baru dapat gaji atau kamu baru dapat uang beasiswa lalu kamu foto Uh, dan kamu menyatakan di sana kamu beri pula lokasinya itu di uh, halaman sekolah Mungkin pas saat pulang sekolah orang sudah datang mencekal uangmu itu mungkin yang bisa terjadi gitu. Lucrating content Atau berkaitan dengan suatu keterampilan Tentang bagaimana caranya membuat konten di berbagai aplikasi online atau platform Misalnya di Pauton blog, forum, dan wikis selain itu mencakup kemampuan menggunakan berbagai platform e-learning <tuh> ialah uh, keterampilan bagaimana cara membuat sebuah konten ataupun yang berkaitan dengan transliterasi tadi. Gitu. selanjutnya organizing dan sharing content adalah menata dan berbagi konten informasi secara mudah contoh dengan adanya dropbox Dan Google Drive. Siapa sih yang tidak punya Google Drive di sini? Siapa sih yang tidak punya ataupun yang tidak mengetahui tentang Google Drive? Misal, saudara sudah menolak sebuah aplikasi, lalu saudara letakkan di pojok Google Drive. Namun di Google Drive tidak tidak akan terlihat oleh orang. Sebelum kita berbagi ataupun sebelum kita melakukan sebuah sharing konten tadi Lalu selanjutnya ialah reusing ataupun repurposing content Mampu mengetahui bagaimana membuat konten dari berbagai jenis informasi yang tersedia Hingga menghasilkan konten baru dan dapat dipergunakan kembali untuk Berbagai kebutuhan Misal ketika kita mendapatkan sebuah informasi Kita akan memperbarui si informasi tersebut Yang kita sebarkan kepada orang lain Orang lain akan menerima informasi tersebut Akan Memperbarui, memperbarui dengan Informasi yang lain untuk melengkapi informasi tersebut Misal kita dapat berita nih uh, Misalnya seperti review-review makanan Eh bukan Seperti ada berita tentang uh, Membuat apa gitu kan atau wabah inilah wabah corona ini. Ada beritanya, lalu kita sampaikan. Kita kemas beritanya misalnya di berbagai negara apa saja yang terjangkit parah gitu. Lalu kita bagikan, kita jadikan konten di YouTube atau di manalah gitu. Lalu kita bagikan itu yang dinamakan dengan reusing tadi. Lalu Selanjutnya, ialah filtering dan selecting konten. Memiliki kemampuan untuk mencari, menyaring, dan memilih informasi dengan tepat. Sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Dengan melakukan filtering dan selecting, kita semakin mudah mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Dan dapat berdampak positif. Ini perihalnya hati-hati sekali. gitu, Karena cerdasnya seseorang, ataupun cerdasnya... Sebagai kita sebagai user Ialah cerdas dari cara kita Memfilter informasi tersebut Dan selecting konten ini Ini penting Kenapa penting karena Sasaran dari orang-orang yang Mendapatkan berita-berita hoax Ialah mereka yang tidak bisa Filtering dan selecting konten Makanya lebih baik Berita itu difilter dan kalau misalnya itu memang rasanya janggal, coba cari informasi yang lain gitu. <tuh> Sanjunya self broadcasting bertujuan untuk membagikan ide menarik, Tokoh kesan pribadi dan konten multimedia, misalnya melalui blog, forum dan wikis. Lalu itu kayak misalnya. kita ada sebuah ide yang menarik. Misalnya, mengelola bangunan sekolah. Ini bisa menjadi uh, sebuah konten ataupun gagasan pribadi, lalu kita bagikan kepada orang. Kita sampaikan misalnya di blog, atau di sebuah forum, misalnya di mi forum, atau di, di wikis atau di mana lah gitu. pada sanitum mengesamping pribadi kita dan itu akan dikonsumsi oleh orang banyak gitu. Lalu menjadi literasi digital berarti dapat memproses berbagai informasi, dapat memahami pesan dan berkomunikasi efektif dengan orang lain dalam bentuk dalam berbagai bentuk. Dimaksudkan di sini ialah ciptakan, mengolaborasi, Menggabungkan lalu mengkomunikasikan Dan bekerja sesuai dengan aturan etika Dan memahami kapan dan bagaimana Teknologi harus digunakan Agar efektif untuk mencapai Sebuah tujuan ini gitu. <tuh> ya paham ya Kalau untuk literasi digital ini yalah, e, Kemampuan untuk bagaimana sih Kita memahami dan menggunakan informasi gitu, Dalam berbagai bentuk Berbagai sumber ataupun bisa kita artikan sebagai proses berba- memproses berbagai informasi yang kita dapat, lalu kita pahami apa saja pesannya. Lalu kita bisa mem- mengkomunikasikan kepada orang secara efektif. Lalu kita sampai pada etika digital. Etika digital disebut dengan netiquette atau adalah suatu norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab terkait dengan cara menggunakan teknologi. itu ketika ini ada delapan juga ya. Yang pertama itu tulisan adalah perwakilan dari kita tulisan, tulisan ataupun konten digital yang kita kirimkan Merupakan bentuk dari perwakilan kita saat Melakukan sebuah proses komunikasi digital Yang akan dilihat dan diperhatikan oleh orang gitu. Lalu yang diajak berkomunikasi adalah manusia Ini pasti Karena user kita itu Ataupun lawan dari kita chattingan ya? Ataupun lawan dari Karena kalau akunnya bot Atau akunnya fake nggak mungkin juga Dan ketika akun fake pun yang ada Ketika dia akan login Pasti akan uh, Itu juga Akan di, dibalas juga Selanjutnya mengendalikan emosi Tolong ya dihindari uh, Mudahnya terpancing oleh hal yang memancing amarah Berikan sebuah respon yang berapi-rapi Adalah contoh yang kurang etis saat kita terlibat dalam komunikasi digital Contoh Orang memposting Berita Dan dia mungkin salah dalam pengejaan Suatu tempat ataupun nama gitu Ada nih yang komen Komennya ini mungkin tidak Kalau kita berkomunikasi secara langsung pun Itu juga mendengarnya juga tidak enak gitu Berapi-api. Jadi itu tolong dijaga bagaimana cara kita mengendalikan emosi tadi. Menggunakan kesantunan. Ya pasti ya. Karena kalau kita nggak santun. Ataupun nggak ada tetak ramah juga. Misalnya jika saudara ingin bertanya. Tolong ditambahkan tanda tanyanya Jangan hanya. saudara bertanya tetapi tidak menggunakan titik belakangnya atau bahkan tidak menggunakan tanda tanyanya juga gitu jadi si penerima pun bingung ini dia nanya ataupun dia menyes- memberi jawaban ataupun dia memberikan sebuah pernyataan kan kan e, rancu juga gitu selanjutnya menggunakan tulisan dan bahasa yang jelas intinya jangan alay gitu lalu menghargai privasi orang lain Minta izin apabila akan meneruskan sebuah informasi yang diberikan oleh orang lain Sebab ini bagian Ini merupakan bagian dari etika komunikasi yang pribadi Contoh Misalnya Saya memberi, mengirimkan sebuah gambar kepada saudara Apakah itu gambarnya ini misalnya Ini karya saya nih yang baru Lalu saya bagikan, saya bagikan kepada saudara Terus Saudara seharusnya Bertanya lagi kepada si pengirim. Apakah ini gambar ini ataupun konten ini boleh tidak saya teruskan kepada hal lain. Karena itu penting. Karena ini merupakan etika dari komunikasi antar kita pribadi, antara si pengirim dan penginerima. Gitu. Lalu, eh, menyadari posisi kita, sadar terhadap posisi kita adalah kemampuan yang baik untuk menerapkan etika komunikasi kita. Ketika memposting hal yang konyol, padahal kita juga terhubung dengan atasan Di media sosial, atau posisi kita sebagai pendidik, terporsi hal-hal yang kurang baik. Sementara jika terhubung dengan murid, maka bisa memberikan nampak negatif. <tuh> ya mungkin uh, apakah saya ada di dalam itu saya juga tidak tahu ya. Uh, tapi saya harap tidak gitu, karena saya biasanya memberikan fakta yang real aja di lapangan gitu. Hanya tidak mencium perselisihan, tidak bagikan informasi dengan tujuan. Mengadu domba ataupun memperkeruh suasana So itu ada 8 dari etika digital Selanjutnya kita akan masuk pada Oh maaf Sebelum kita lanjut Di sini juga dijelaskan Prinsip utama yang perlu ditekankan dalam berinteraksi dunia maya adalah perlakukan orang lain Sebagaimana Anda ingin diperlakukan Dari segala bentuk cyberbullying karena dapat menyebabkan berbagai dampak negatif Secara psikologi seperti marah atau bahkan mengamuk sedih depresi presiden dampak lain yang lebih extreme Tidak jarang seperti selebritis itu dihujat ataupun dikata-katai Atau uh, yang sering kita dengar sekarang itulah komennya para netizen gitu Netizen yang tidak-tidak yang sangat tidak apa ya Yang sangat tidak enak lah kita dengar gitu Ini ada hukum digital ataupun digital law Hukum digital merupakan peraturan-peraturan mengenai tingkah laku di dunia, di dunia digital Yang harus kita taati Dan jika misalnya pelanggaran-pelanggaran tersebut kita lakukan Maka sanksinya ada pasti Sanksinya bisa beruh, dihukum ataupun dipenjarakan atau bahkan didenda juga Contoh pelanggaran yang digital diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu men-share file secara ilegal. Itu men-share file yang tidak meminta izin pada pemeriksa, seperti MP3 ataupun movie. Lalu melakukan pembajakan software itu menduplikasi ataupun mendistribusikan software tanpa izin pembuatnya, seperti melakukan cracking untuk software-software berbayar. Jadi, cracking untuk software berbayar ini sama halnya dengan kita mendownload kain master tetapi masih versi mod. Artinya adalah bahwasannya file itu ilegal, tidak ee, diakui sebenarnya karena kita tidak minta izin, kita tidak membayar untuk aplikasi tersebut. Lalu membuat virus itu membuat sebuah software yang mampu mengan, menggandakan diri dan merusak file, sis, file sistem atau komputer di mana virus itu berada. Meskipun ini yang membuat virus ini sangat eh, apa ya susah sekali untuk kita mendeteksi dimananya gitu. Ataupun siapa bahkan kenyataannya di lapangan bahkan ada orang yang menyebutkan bahwasanya virus ini sengaja dibuat. Lalu dibuatlah yang namanya antivirus agar antivirus ini laku gitu. Sajjunya hacking itu penggunaan ilegal atas komputer atau jaringan komputer. Ya, ini mungkin saudara sudah tahu lah ya. Lalu yang kelima itu pencurian identitas seorang itu tindakan seorang yang berpura-pura menjadi orang lain atau meniru orang lain dan bertujuan untuk mengakses informasi personal dari orang lain atau korbannya seperti kartu kredit, akun email, akun Facebook, kartu kiamanusia dan lain sebagainya yang dapat menguntungkan pelaku misal. Akun Facebook. Daniel Effendi atau akun Instagram Daniel Effendi saya akses, saya tahu misalnya emailnya bla 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 bla, saya akses. Nah, di sini mudah sekali orang mungkin untuk menghacknya gitu. Selanjutnya ialah pelanggaran hak cipta itu pelanggaran terhadap segala bentuk konten yang bermil- yang memiliki hak cipta yang sah berdasarkan hukum. seperti lagu, seperti film, seperti karya-karya yang sudah diakui gitu. Itu pelanggaran asila itu memposting hal-hal yang berbau pornografi ke dunia digital. Nah, lalu bagaimana dengan situs-situs porno itu? Situs porno itu kenyataannya adalah biasanya di Amerika sana ataupun di Jepang sana itu sengaja bahkan itu menjadi sebuah ladang industri bagi negaranya gitu. Jadi nggak bisa kita terapkan di Indonesia dan semoga tidak akan terjadi itu di Indonesia gitu. Oke okay, uh, selanjutnya ialah. hak dan tanggung jawab. Hak adalah yang harus Kita dapat, ataupun yang semestinya kita dapat Yang tanggung jawab adalah sesuatu Yang harus kita bayar atas apa yang kita dapatkan tersebut Kita memiliki hak dan kebebasan untuk terlibat dalam penggunaan teknologi Tapi ada harapan yang menyertai hak dan kebebasan tersebut Itu harus bertindak secara bertanggung jawab Berkepartisipasi lumina di kita Haknya yang pertama itu adalah bebas berekspresi Mau saudara bikin Video ataupun konten lucu-lucuan Ataupun berbau politik Itu boleh Asal jangan tidak sara Sanju itu memiliki hak untuk memiliki privasi Kita harus kayak Seperti Instagram Kita tidak mau foto kita dilihat oleh orang Makanya kita kunci akun kita tersebut Itu salah satu contoh akun privasi Sanju adalah hak untuk mendapat penghargaan dari pekerjaan seseorang <tuh> Lalu yang keempat adalah hak untuk mendapatkan akses digital Seperti pembahasan tentang hak Ataupun pembahasan kita tentang akses digital ini ialah Whatever Where <tose> Maksudnya gini Siapapun dan dimanapun berhak Untuk mengakses apapun Saya lagi di sawah Sekarang Saya bisa mengakses apa yang terjadi di kantor saya, atau saya bisa mengakses apa yang terjadi di Dubai sana, atau saya bisa mengakses uh, apa saja yang menyebabkan internet lambat saat sekarang. Saya bisa akses karena kita memiliki hak ataupun kebebasan untuk itu. Selanjutnya ya hal untuk menunjukkan identitas diri. Ini yang penting ya. Jadi bukan jadi identitas ini kita berhak untuk menampilkan dan kita juga berhak untuk memprivasi hal tersebut. Artinya adalah ada hal yang harus kita utarakan. Misalnya seperti nama kita sebut boleh menyebutkan siapa nama kita, atau kita bisa membuat nama akun itu ya yang lebih pastinya Itu berhak sekali, sangat berhak. Selanjutnya ialah. tanggung jawab digital. Tanggung jawab digital ini ada 6 bagian di sini. Yang pertama itu melaporkan adanya tindakan bullying, gangguan pornografi atau pencurian identitas akun. <kuh> Semestinya bertanggung jawab untuk melaporkan adanya tindakan-tindakan tersebut. Karena itu merupakan penyelewengan ataupun pihak si korban ini dirugikan gitu. ini yang sebenarnya terjadi ini yang sebenarnya uh, yang menyebabkan tidak sesuai dentaranya selanjutnya yang kedua yalah untuk menunjukkan situs-situs yang dapat diakses guna keperluan penelitian atau sebagai literatur ilmiah contoh saya ingin meneliti Bagaimana di Bangkok sana orang untuk e, bercocok tanam. Sementara saya tidak bisa datang sana, saya bisa memiliki hak akses, saya bisa e, meneliti hal tersebut karena hal tersebut bisa ditunjukkan hak aksesnya. Teruslah, al. Lalu selanjutnya ialah Tanggung jawab untuk mengunduh File musik Film atau material lain Secara ilegal oke, oke. Lalu oke. Uh, Bertanggung jawab untuk mengunduh file musik Film atau material, material lain Secara legal atau secara resmi Terus selanjutnya ialah Tujuan untuk memperagakan dan mengajarkan penggunaan teknologi digital secara cerdas. Kita sangat bertanggung jawab sekali seca- sekali karena Mona, tuh, Mona buat so, so, podcast. So. Dan mengajarkan penggunaan teknologi secara digital secara cerdas. Ini penting gitu. Maaf uh, ada gangguan sedikit gitu. Kayak gini. Kebanyakan dari kita yang awam mungkin adalah kita belum bisa bersosialisasi secara real ataupun nyata. Namun kita diberikan sebuah media yang bisa melakukan sebuah social networking. Oke, kita buat secara simpel ya. Kayak ini. Bahkan untuk menggunakan saya belum bisa gitu. Menggunakan ini bukan berarti Siapa sih yang tidak bisa menggunakan handphone Tetapi adalah etikanya ini Ataupun sosialnya Social networking Bagaimana kita membuat sebuah Jaringan sosial yang baik Bebas boleh tapi baik Bahkan ada etikanya Itu yang kurang Maka kita Bertanggung jawab untuk memperagakan hal tersebut Dan mengajarkan hal tersebut Secara cerdas Lalu selanjutnya tanggung jawab Untuk menjaga keamanan data Atau informasi dari serangan hacker Lalu selanjutnya yalah tanggung jawab Untuk tidak memasukkan identitas Kapanpun dan dimanapun Bikin Itu ada Uh, satu, dua Tiga, empat poin yang kita bahas pada malam ini Saya yakin mungkin saudara sudah bosan mendengarnya Tapi jika ada pertanyaan silahkan saudara drop pertanyaan di Google Classroom Sekian terima kasih, saya Daniel Fendi Sampai jumpa di part ketiga berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh